0: Всем привет, это подкаст за 300, место, где я общаюсь с представителями криптоиндустрии, которые рассказывают о своем пути и как добиться успеха в крипте. Сегодня у нас в гостях Илья Куковский, преподаватель, писатель и разработчик в Спасибо большое, что нашел время, очень рада буду с тобой поболтать, и еще я подумала о том, что и тебе часто говорят, и мне часто говорят, что у нас приятные голоса, поэтому я думаю, нас будут слушать просто как СМР
1: добрый день. Ну да, команда объединилась, можно сказать. Да.
0: Мы вместе. Да, расскажи, пожалуйста, немного о себе, чем ты занимаешься. Я знаю, что у тебя много всего, но как-то будем потихоньку с этим разбираться.
1: На данный момент я, в общем, очень активно занимаюсь именно обучением, не только в МЦС, но и в Локалайс, потому что я создаю различные обучающие курсы и для сотрудников, и для клиентов. То есть там много чего, в общем, приходится. Пописывать видео всякие записывать и прочее. Ну, разработка, естественно, той или иной формы, грубо говоря, на разных языках, там Ruby, в основном Python, но JS или TS, иногда эликсир, но это редко, примерно в таком как-то разрезе. Ну, понятное дело, курсы для МЦС сейчас вот активно у нас Solidity идет, много всего тоже приходится делать. Ну и последняя инициатива, которую вот мы запустили, опять же, это интеллектуальные игры, то есть для нее вот, для нашей интеллектуальной игры я создал платформу такую, вроде прототипа на Ruby on Rails, вот сейчас, думаю, тоже ее немного Развивать, особенно если будет запрос. Как-то так. А раньше много чего приходилось делать. Началось это все еще, грубо говоря, первую, на лекцию свою я прочитал где-то в 2008 или 2009 году. Тогда я, собственно, еще плюс-минус практически ничего и не знал. То есть, все это я только-только пришел там на кафедру работать, и меня как-то так сразу бросили в действие, грубо говоря. Но ну, у нас хорошая была, конечно, кафедра, что говорить. Много чего можно было изучить. И майкрософтовские курсы мы авторизованные проходили, и по ЦИСКО, и потом все это грубо говоря, преподавали уже для слушателей, для студентов. То есть изначально-то я начинал вовсе даже не как разработчик, а скорее как системный администратор и прочее. То есть там как-то разработки интересовался до этого, потом, наверное, лет 5-6-7 это как-то все приостановилось. То есть были другие всякие вещи, которыми вот я занимался. Но потом я понял, что все-таки нет, все с админства это не то, что я хочу в жизни делать. Поэтому как-то вернулся к разработке. Ну и вот, собственно, я здесь.
0: Класс, спасибо большое. Как раз я хочу и про преподавание Тебя порасспрашивать И про твой путь Расскажи, давай по порядку, на кого ты учился То есть, я так понимаю, у тебя техническое образование
1: Да, да, совершенно верно То есть, там что-то автоматизированная система управления Наверное, это называется, я уж плохо помню Давно это было К сожалению, сейчас уже этого института нет Он слит с авиационным Потому что был раньше авиационный и авиационно-технологический Это разные вузы были Теперь уже, к сожалению, это не так Но мне, в общем, повезло В том плане, что я шел не просто куда-то учиться Просто, чтобы был диплом дальше в армию не забрали а еще конкретному заведующему на конкретную кафедру потому что я точно знал что вот эта хорошая кафедра это действительно был так тогда это была действительно кафедра очень мощная сейчас ее к сожалению уже плюс минус так устранили ну всякие политические моменты и прочее к сожалению сейчас уже всего этого нету но ну, а раньше это был первый центр обучения в россии вот как раз мы именно обучали программу продукта microsoft cisco и прочее, там еще oracle всякий был novel и прочее но ну, это в общем долгая достаточная история поэтому там Собственно, как раз я учился по направлению интернет-технологии. Было очень много сетевых технологий, настройки всяких маршрутизаторов, всякие теории сигналов, ерунда, ерунды. Я сейчас уже ничего не помню, но много разработки тоже было при этом. То есть, примерно как-то так.
0: А как ты вообще пришел в программирование? То есть, ты с детства этим интересовался, не знаю, с юности? Или как это вообще происходило у тебя? Ну да,
1: как это говорится, все вообще мы родом из детства. да, То есть, когда-то давно... Я уже даже что-то не помню, с чего это началось... Наверное, один из моих приятелей Еще в школе, причем в средней школе Что-то внезапно тоже на это дело подсел Начал там плюс-минус изучать Ну и мне тоже рассказал, а я думаю, о чем мне не посмотреть Сначала я схватил, естественно, Книжку какую-то очень сложную Для вузов, ничего там не понял А потом подумала, может быть, все-таки подумать Как вот веб-сайты делают вот, Посмотреть, на да, вот, как верстать, например И так далее. Ну, тогда время, конечно, было другое То есть совсем другой был интернет И взял я там какую-то книжечку Такую туненькую по HTML, или мне прям так понравилось я вот это классно, ну и вот с этого дела как-то все закрутилось То есть сначала вот именно веб какой-то там простая, естественно, очень простая веб разработана Совсем элементарном уровне, но потом уже, как я сказал, на какое-то время я от этого отошел Потому что очень много лекций приходилось читать по другим вещам И уже там на какую-то разработку не времени, не хватало ничего И вообще я долгое время думал, что буду потом работать где-нибудь в вендоре, там, в том же Майкрософте Но потом как-то вот от этого отошел Поэтому, да, по факту, все это с детства, идем, тянется.
0: А скажи, пожалуйста, вот после того, как ты получил образование, как ты считаешь, техническое образование, оно вообще обязательное, если хочешь быть программистом, или все же нет?
1: Не помешает в любом случае, потому что так или иначе, пока учишься в ВУЗе, ты соприкасаешься и с разными языками, и с какими-то разными подходами, какую-то теорию изучаешь, это бывает очень полезно в любом случае, даже если это не очень здорово в голове остается, но там что-то все равно запомнится в любом случае, какие хотя бы базовые вещи, то есть какая-то основная теория, но при этом я бы не сказал, что это прям супер необходимо, потому что есть многие люди, которые приходят вообще из других областей, никогда в жизни они ничем подобным не занимались, но потом, в принципе, становятся разработчиками. Хотя, конечно, у них просто, скорее всего, будет больше времени уходить на то, чтобы изучать там какой-то язык, какие-то базовые концепции, но при этом разработка некоторых программ, я думаю, требует, конечно, того, чтобы знать какую-то такую вот именно теорию суровую, я не знаю, на Например, создание нейросети – Это по-любому много математики Вот подобных таких вещей То есть это по-любому надо знать И, может быть, для этого не обязательно вуз заканчивать Но, по крайней мере, подтянуть вот эти вещи Совершенно необходимо. То есть, ну, короче, ответ очень простой Это не обязательно, но не помешает
0: Поняла А скажи, какие вещи тогда точно надо подтянуть? То есть, может быть, действительно Если хочешь идти в программирование И хочется какой-то фундамент иметь Может быть, ты подскажешь какие-то основные концепты Которые точно надо изучить Может, просто изолированные курсы взять
1: Да вообще-то, если разработчики на каком-то таком плюс-минус известном языке, не знаю, Python, JS, Ruby какой-нибудь, то, если честно, изначально можно ничего такого не изучать дополнительно, то есть не нужно знать высшую математику, не нужно знать мат-статистику изначально, то есть если есть просто к этому интерес и душа, как говорится, лежит, хочется посмотреть, что жить, все такое, то, мне кажется, надо просто брать и делать, как я уже много раз говорил своим студентам, что надо просто брать, пытаться там, даже если это будет не идеальный программный код, не идеальный программы, не совершенно не страшно, то есть начать надо с малого. Если уже потом есть понимание, что, да, это затягивает и хочется заниматься какими-то специальными вещами, ну вот тогда да, но тут сильно, конечно, зависит от области, куда хочется податься дальше. Кто-то хочет игры, не знаю, например, разрабатывать, а это вообще своя отдельная история. Кто-то там нейросети, здесь тогда, как я уже сказал, математика. То есть изначально для того, чтобы просто войти в это дело, ничего особо такого не требуется. Достаточно найти хороший курс, хорошую книгу и хотя бы какую-то базу именно самой разработки работки для себя почерпнуть, чтобы хотя бы просто понять вообще, это интересно мне или нет, хочу этим заниматься или нет, потому что, к сожалению, многие люди приходят и там через несколько месяцев просто понимают, что ну нет, что-то это совсем мне не подходит, это тоже абсолютно нормально.
0: Ты сказал про хороший курс, хорошую книгу, а может быть ты можешь посоветовать тогда, во-первых, как вообще выбрать хороший курс, вот на что ты сам обращаешь внимание, про то, чему ты обучаешься, и как я еще попозже поговорю, но раз зашла речь, будет интересно послушать твое мнение, и плюс по поводу хорошей книги, то есть может быть ты посов советуешь? Условно, как я поняла, твою идею в том, что нужно просто брать, пробовать писать код и параллельно с этим, например, что-то читать, изучать. Вот что бы ты порекомендовал? Может быть, какую-то книгу?
1: Во-первых, стоит избегать любых материалов, где утверждается, что вы там изучите язык за 24 часа и станете разработчиком, и там вас уже сейчас возьмут на работу. Я не знаю, в угол. Так не бывает, хотя люди почему-то все еще до сих пор в эту ловушку некоторые попадают. Ну, это я не знаю. Вообще очень странно, кто в это верит, но, видимо, кто кто-то верит, что, дескать, вот я сейчас увидел курс, и мне тут рассказывают, что тут вообще все элементарно, вот сейчас посмотришь 10 видео, и все сразу будет понятно. А хуже того, когда человек действительно эти 10 видео смотрит, и потом пытается действительно что-то такое создавать, там еще кого-то других начинает учить, что думаешь, что уже все знает, а на самом деле просто это передается очень, ну, такие нехорошие паттерны, которые затем используются в программах, которые потом сложно забыть, эти не очень хорошие паттерны. Поэтому от таких пособий, конечно, стоит держаться подальше. Желательно, когда есть некий такой мягкий старт в том же курсе, хотя бы в общих чертах рассказывается о самом языке, и потом достаточно много практики, то есть не общие какие-то слова о том, как там корабли бороздят, просторы Большого театра, а чтобы действительно были какие-то упражнения, причем желательно как-то связанные с реальной жизнью, чтобы рассказывалось о том, вот, а как на практике это применяется, может быть, какие-то реально существующие проекты частично разбираются и прочее. То есть, короче, чтобы упор шел на то, чтобы человек действительно что-то еще и сам делал тоже. Это очень важно. Но при этом можно, грубо говоря, обложиться курсами, и там, я не знаю, три года сидеть на печи и их смотреть. Вот как там Я, Муроминс, он до 33 лет сидел, да, а потом он стал таким крутым-крутым.
0: Крутым разрабом.
1: Да, ну, практически То есть пошел там всем бошки сносить Ну вот, а тут, значит, разработчик фигурально всем сносит бошки От его крутости, значит, у всех бошки отрываются Ну, конечно, нет Тут, естественно, нужно знать меру То есть, ну, сколько на обучение можно потратить Ну, год, вот. может быть, за год уже можно получить знания Достаточно и вполне для того, чтобы куда-то устроиться Может быть, джуниор, но все же То есть, и уже начать свой, так сказать, путь Поэтому тоже это очень важный момент Не стоит думать, что надо сначала вообще все-все-все изучить Что только можно только потом пытаться там уже куда-то податься или показать свой первый проект кому-то это делать не нужен но что касается книг сейчас конечно обилие самых разных материалов к сожалению этих материалов очень разный уровень по качеству как это не печально то есть конечно люди хотят продать там какую-нибудь свою книгу свое творение но тут тоже надо быть то естественно поаккуратнее то есть суть примерно та же самая Если сам утверждает что вы сейчас прочтете и знаете великую истину то вероятно это не так просто от этого надо держаться подальше. Есть специализированные ресурсы для разработчиков, не то чтобы как реклама, но все же. То есть такие известные издательства, как Урайли, Мэйнинг и Pragmatic Programmers, там куча литературы, и в основном она довольно приличного качества. Но здесь есть какой-то нюанс, это все на английском языке. Поэтому, кстати, к вопросу тому, что неплохо бы подтянуть, это, пожалуй, в первую очередь, это именно английский язык, как ни странно. Это очень важно для разработчика, как мне кажется, потому что вся документация хорошо Это или плохо, но она будет на английском Почти наверняка Обучающие материалы в большинстве случаев Это тоже будет английский язык, книги и так далее То есть, естественно, можно что-то найти на русском Но это будет уже меньшинство Поэтому вот, да, это очень важный момент А так, ну, наверное, примерно все То есть здесь
0: Ага, спасибо А скажи, какие важные концепты программирования Тебе самому давали сложнее всего? Ну, то есть, в чем была сложность?
1: Ох, так уж и сейчас не вспомнишь, конечно, потому что это все довольно много лет тянется, уже страшно сказать, сколько лет, 15, но, в общем, когда изначально в это во все входишь, кажется, что вообще все сложно, то есть, ну, хорошо, окей, ты там понял, как верстать сайт плюс-минус, но ты начинаешь смотреть все, я не знаю, тот же самый JS, и а понимаешь, боже, сколько-то всего инструменты какие-то дополнительные есть, это все надо как-то настраивать, там у тебя, оказывается, есть просто JS, есть еще какие-то его версии, к там какие еще какой-то TS, и ты начинаешь в этом совершенно плавать, и очень важно, конечно, здесь найти свой так сказать, путь, свой, так сказать, форватор в этих, так сказать, не очень гостеприимных водах, и как раз здесь подойдет хороший курс или хороший преподаватель вот это. Тоже очень важно. Поэтому в какой-то момент было сложно вот это все знаю, осознать, понять и прочее. То есть вообще, что мне надо сейчас использовать, что мне сейчас какие инструменты не надо. Что касается концепции, наверное, когда я активно изучал Руби, то сложнее давалось метапрограммирование по понятным причинам, потому что метапрограммирование Программирование – это вообще самая такая сложная тема в том же Рубе. Но не сказать, что там были какие-то большие сложности, но все же. А
0: в чем там сложность? Прости, перебью.
1: Сложность заключается просто в том, что что такое метод Это код, который пишет код, грубо говоря, причем на лету. Ну, а если говорить так более общее, это способность программы получать информацию о самой себе в момент работы или модифицировать себя произвольным образом. То есть это вот такая вот получается уже более сложная история. Поэтому понять, как это вот все происходит и вообще зачем мне это может потребоваться, как Правильно писать такой программный код Чтобы его потом можно было вообще Через полгода понять, что тут написано и такие вот вещи, ну, было сложновато Наверное, поначалу Потом как-то очень быстро это все уложилось То есть в один прекрасный момент Что-то щелкает, наверное, в голове И ты понимаешь, что ага Вот оно как работает-то все на самом деле То есть не страшно, если какая-то концепция Не ложится сразу, в этом нет ничего такого Не стоит расстраиваться То есть можно ее продолжать использовать А потом вот рано или поздно оно должно устаканиться Ну, другой пример – это функциональная разработка, то есть я когда разрабатывал на Ruby, это, естественно, все ООП, в основном, да, объектно-ориентированное программирование, а потом был интерес посмотреть другой язык-эликсир, который построен по, значит, другой парадигме, это функциональное программирование, там вот тоже некоторые вещи казались такими неочевидными, то есть вроде у тебя нет классов, а ты вроде как к ним привык, а вот тут одни функции, модули, и вот все это как-то уложить вместе, а рекурсия одна сплошная везде и так далее и тому подобное, то есть ну, сложновато, то есть бывает тоже с такими более продвинутыми, неочевидными вещами, то есть к этому, всему привыкнуть. Ну, опять же, да, то есть дело привычки, если с этим постоянно работать и это все применять на практике, то рано или поздно оно, опять же, должно уложиться. Вот примерно как-то так.
0: Ну, вот да, мы как раз обсуждали с Артемом на подкасте, что вот мне лично очень сложно давалось именно вот это абстрактное мышление, что есть какой-то компонент, который может использоваться где угодно и зависит от того, что ты туда передашь. Ну, короче, это сейчас звучит очень Логично, но я вообще в это не могла понять, и вот пропсы, кажется, вот в реакте самая такая, мне кажется, какая-то очень простая тема, мне вообще это не укладывалось, но как бы продолжаешь делать, и потом реально, как вот ты тоже сказал, мне стало интересно то, что я Артем об этом говорил, что потом реально как будто что-то щелкает, вот у меня спустя полгода это щелк произошел, и я прям все, начала писать код, вот мне кажется, да. Да, ну,
1: примерно так и есть, да, ну, может, там полгода у кого как, то есть тут, конечно, но в целом так и есть, да.
0: А расскажи, пожалуйста, ты говоришь, что тут какие-то сложности были, как ты вообще справлялся со сложностями, когда вот что-то не получается, какой то вообще человек, что тебе помогает все не бросить и продолжать изучать?
1: Как это не парадоксально прозвучит, в некоторых случаях помогает все-таки взять такие и такие бросить на какое-то время, потому что ну, не надо ломиться, грубо говоря, в дверь, которая там закрыта, или ты ее пока не можешь открыть, может быть, какие-то вещи стоит оставлять на потом, то есть, если ты чувствуешь, что ну, сейчас ну, совсем как бы это что-то очень сложное, как ты говоришь, говорится, above my pay grade. То есть, ну, наверное, надо к этому вернуться немного позднее к каким-то таким более сложным вещам. Если мы говорим о решении какой-то конкретной задачи, вот ты бьешься, и вроде все должно работать, но вот что-то вот постоянно, грубо говоря, не компилируется, помогает просто временно от этой задачи отойти, там, скажем, до следующего дня. Потому что пока мы, грубо говоря, например, спим, у нас все это здорово очень мозгу перерабатывается, то есть мозг делает какие-то дополнительные, я уж не знаю, как это сказать, операции, и по Потом ты возвращаешься к этой задаче, и ты немного иначе смотришь и понимаешь, что да, тут вообще все элементарно. Вообще даже говорить не о чем, и за 5 минут все это решаешь. Хотя вчера-позавчера сидел и не мог понять, в чем же здесь вообще дело. Поэтому бывает полезно отвлечься. Хорошо помогает спорт, прогулки, как-то так. То есть, ну, просто, грубо говоря, смена деятельности. Это если мы говорим именно о сложностях в решении какой-то прикладной задачи. Если сложности именно с изучением чего-то, ну, тут как бы тоже, опять же, возможны варианты, но, наверное, не стоит себя слишком сильно загонять. То есть, кто-то привык, что раньше все давалось вообще как-то очень просто, грубо говоря, ну, вот в той же школе. Вот все в школе все было как-то просто, понятно и легко. А потом, вроде, во взрослой жизни все оно как-то куда сложнее. Новые с концепцией куда более сложные. И ты понимаешь, что уже так просто все не дается, то что тебе никто ничего не рожевывает, грубо говоря. То есть, у тебя уже нет никакого учителя там и а прочего, который тебе поможет, подскажет, вроде как, родить тоже не обратишься потому что они сами в этом да ничего не понимают это не страшно то есть нет ничего страшного в том что не все дается легко и просто то есть это надо просто понять и принять быть готовым к тому что сложности будут по-любому но в любом случае сложности это в общем неотъемлемая часть нашей жизни так или иначе сложности тоже воспитывают характер то есть это мы ну, увидим более философски что ли надо принимать быть готовым к тому что там придется посидеть с какими-то концепциями побольше то есть посмотреть дополнительные какие-то материалы почитать то есть понимать что просто это абсолютно нормально То есть я думаю, что вот такой взгляд на жизнь здесь вполне себе актуален, то есть не стоит расстраиваться постоянно из-за каждой неудачи, абсолютно нормально. Грубо говоря, зачастую даже говорят, что вот если ты никогда не потерпел ни одной неудачи, то это не очень хороший признак. Потому что, ну, не ошибается ведь, как говорится, кто кто ничего не делает и неудачить, не терпит тот, кто ничего не делает и не пытается. Поэтому как-то так.
0: Да, что это путь, а не результат. Надо наслаждаться, пока со всем этим разбираешься. А скажи, пожалуйста, ты упомянул о том, что условно было бы здорово год поучиться, примерно, то да, мы какие-то берем временные отрезки, и потом уже искать работу. И вот как было в твоем случае? Как вот ты нашел свою первую работу и почему я это спрашиваю? Как вообще понять, что пора искать работу? Может быть не на твоем примере, а в целом какие-то твои мысли? Потому что такое ощущение, что многие думают из ребят, из студентов, что будет какой-то специальный момент, когда ты почувствуешь, что уже готов, и вот тогда можно идти на собеседование. Но как будто бы это не так.
1: Ну вообще нет какого-то конкретного момента. Никто там не постучится к вам в дверь и не скажет: вот я пора работу искать. Не, ну то есть этот кто-то может быть там маму, которой вы живете в квартире, да, и там пора тебе сунуть работу искать или дочка, но это я, конечно, утрирую. Но в целом, грубо говоря, не придет никакой там мифический человек и не скажет, что вот пора. Это вещь сугубо такая субъективная, я бы так скажу. Ну, в общем, просто это у некое такое, может быть, осознание. Если вы начинаете задумываться о том, что пора, оно, наверное, и пора. То есть не нужно затягиваться этим. Не нужно там, как я уже сказал, да, там 30 лет и 3 года чем-то заниматься и только потом, наконец, выходить на рынок. Нет, мы сейчас живем не завтра, не послезавтра. Вот сейчас, сегодня оно есть у нас, и надо сегодня уже что-то, какие-то шаги в любом случае предпринимать, как мне кажется. Что касается моего случая, я тут не очень хороший советчик, потому что я никогда не искал работу, работа искала меня почему-то. Это довольно странно. Собственно, начал я работать на кафедре, как я уже сказал, довольно давно, 2008 года, и вот тогда это и была первая в общем-то такая работа, где мы именно преподаванием занимались, готовили всякие лабораторные для дистанционного, в том числе обучения, для очного. Ну, честно говоря, Сейчас я понимаю, что довольно тяжелая была работа, потому что, условно говоря, если это очные занятия, то это надо куда-нибудь там тащиться, бог знает куда. А у нас иногда занятия в Убнинске проводились, это вообще Калужская область. Там просто был большой центр обучения для налоговых инспекций, туда люди со всей России съезжались, и, грубо говоря, перед тобой сидит аудитория, там 50-60 человек, и ты должен вещать на протяжении часов пяти, то есть это с 9 часов утра там до двух часов дня, а потом еще лабораторные. Ну, так, с одной стороны, было тяжело, но с другой стороны, как-то много всего, нового узнаем. То есть, что хорошо, нам на этой кафедре позволяли все делать самостоятельно, хотя, ну, какие из нас были тогда специалисты, мы еще мало чего знали, грубо говоря. То есть, мы, конечно, старались, мы знали мало чего, но при этом нам позволяли подходить ко всем таким сложным задачам, куда бы, наверное, в другом месте не подпустили. То есть, в этом плане повезло очень сильно. Вообще, надо сказать, что в любой период жизни было бы очень недурно, если бы рядом оказался кто-нибудь, кто может вам что-то, там, я не знаю, подсказать или выступить таким более мудрым человеком. Вот до определенного момента у меня, наверное, так и был. То есть, сначала это был наш заведующий нашей кафедры Который очень мне помог в этом плане Потом это был мой старший товарищ Который меня взял там стартап Поработать и вот как-то оно так Завертелось, то есть, конечно, очень здорово Если есть вот такая вот фигура, ну плюс-минус Отцовская, да, будем говорить, ну, когда-то там В раннем детстве, это, наверное, мой дед был Как второй отец тоже много чему научил То есть, ну, короче, это очень здорово, это очень помогает Действительно, то есть, не нужно закрываться в себе И нужно искать советы, и нужно искать советы Насколько это возможно, то есть, это была Первая такая занятость, потом как-то Честно говоря, я понял, что мне надо немного передохнуть. Я временно с кафедры ушел. Собственно, это единственный был раз потом, когда я пошел на собеседование. Это была компания ExxonMobil. Это такой нефтяной гигант американский. Там я чуть-чуть поработал, так, на полставочки. Просто для себя. Потом вернулся на кафедру. Ну, а дальше вот меня пригласили в стартап уже поработать. Потом другой стартап. Потом давай ты нам попишешь что-то в нашем корпоративном блоге. Там для сайт-поинта поделаешь курсы. Ну, вот как-то так завертелось. Потом MCS. Потом другой стартап. от Localize, где я сейчас собственно, я уже несколько лет Как-то так, то есть люди сами обращаются Если видят ваш портфолио Если, грубо говоря, как-то вот Ваши работы можно посмотреть Сразу оценить Если уж вы где-то пишете в каких-то известных блогах То это вообще хорошо Или канал ведете То есть это очень помогает, на самом деле, как ни странно Ну, резюмируя все вышесказанное То есть я здесь не очень хороший советчик Именно в плане собеседования Когда надо искать работу Потому что у меня оно как-то так гармонично довольно получилось Но, в общем и целом, не стоит бояться то есть даже если там ну, не возьмут куда-то, ну, ничего не произойдет То есть как-то так
0: Ты перечислил довольно много языков, на которых ты пишешь И мог бы немножко рассказать О том, чем тебе каждый из них нравится И может быть у тебя есть любимый язык, и почему
1: Когда я уже сказал, что изначально Я пробовал начинать с чего-то более Сложного, то есть мы там сразу с товарищем что все попытались плюс выучить ну, В общем, я и дело бросил, потому что я понял, что нет Ну у меня книжка не очень хорошая попалась, действительно Она была очень сложная, там для студентов, вузов И так далее, но начал я до да, особо Свеп-разработки HTML, CSS, JS Но JS тогда был Так плюс-минус таким игрушечным языком То есть мы его в основном использовали для того Чтобы там чуть моргало, прыгало и прочее То есть никто особо не думал о том, что Надо писать какие-то интерфейсы там клиентские И прочее, естественно, про это мы ничего Еще знать не знали, потому что Тот же AJAX появился только В 2004 году, но тем не менее То есть начал я с этого Скажу честно, мне JS не нравится и до сих пор Никогда не нравился, но, к сожалению Это такое необходимое злость, приходит Работать. Вообще язык так себе, откровенно признаться Потом я долго работал с PHP, он мне тоже не нравится
0: Прости, а почему JavaScript не нравится, почему PHP не нравится?
1: Потому что JS вообще имеет фундаментальные довольно сложности, с которыми мы до сих пор пытаемся что-то сделать, там, вводя какие-то псевдоклассы, хотя хотите не классы, а прототипы. Пытаемся вводить какие-то дополнительные инструменты, там, какой-нибудь транспайлинг, еще бы знает что, еще это все в разных браузерах раньше по-разному работало, потому что интернет-эксплорер любил по одному там запрос Ajax отправлять, значит, в других браузерах по-другому надо было делать. Весь этот разброд и шатание, ну, это так себе, и, кроме того, JS пробивает не самый лучший стиль, потому что он это вообще очень прощающий язык. Грубо говоря, это тоже большая сложность, и вообще начинать с этого языка я бы, наверное, не стал лучше, что более суровый, не с C++, конечно, хотя бы с питона. Ну и, в принципе, то есть, JS не то, чтобы очень выразительный язык с какими-то чудесами, с то там надо два знака равенства писать, то три знака равенства, это все, ну, я не знаю, то есть все такие мелкие вещи, ну, тут неприятно, наверное, откровенно говоря, что-либо разрабатывать, поэтому, насколько это возможно, я от него стараюсь держаться подальше. Что кас сайт с PHP, то в чистом виде PHP это тоже так себе, с фреймворком это нормально, но раньше я писал на чистом PHP, но и тоже было так себе, потому что это много разных библиотек, которые там пишут какие-то разные люди, и, в общем, как все это вместе работает, то есть, ну, как-то работает, в общем. Но, опять же, то есть, это если мы говорим про разработку на чистом PHP написание сайтов, то это получается, что у тебя сразу идет разметка, прям в этой же разметке встраиваются какие-то запросы, там же подключение к БД ну, короче, ужас какой-то, если честно. Опять же, до фреймворка у меня как-то тогда руки не дошли, я просто на этом моменте, грубо говоря, остановился, а потом мне уже рассказали про Ruby on Rails, что вот такой, оказывается, еще есть фреймворк, и вот язык Ruby. Вот Ruby, пожалуй, мой любимый язык за счет своей выразительности, гибкости и возможностей метапрограммирования, то есть это, пожалуй, такой самый динамический язык, который я вообще встречал очень классный, очень себе рекомендую, то есть сейчас он не то, что прям очень много где используется, но своя ниша есть, а уж с появлением Ruby on Rails это вообще просто бомба стала, потому что Робин Rails стал популярен, когда вот его создатель показал презентацию, где он за 20 минут просто взял и блог написал писал свой собственный. То есть просто там можно выходить в систему, работать с постами, все-все-все делать все это за 20 минут. Тогда, конечно, все очень сильно заинтересовались. А сейчас собственно Робин Rails переживает такое второе рождение, потому что он сейчас очень хорошо дружит с клиентской частью. Там можно очень легко делать всякие обновления в реальном времени для множества клиентов с помощью веб-сокета, всякие турбо-фреймс, которые тоже на EGS на самом деле построены, ну и очень-очень-очень много всего, огромное сообщество, куча решений, то есть, короче, вещь очень классная. Там есть у него, конечно, свои особенности, но при этом фреймворк очень такой интересный, поэтому вот, пожалуй, это мой любимый стек-технологий на данный момент. Ну, а так приходилось работать много с чем. То есть, эликсир – классный язык, но уж очень нишевой и довольно сложный, но очень мощный, что говорит, то есть, очень мощный действительно, потому что он на основе Ирланга построен, а Ирланг, это что, это телекоммуникационные системы, это значит очень высокая отказоустойчивость, куча там, можно клиентов обслуживать, то есть тоже есть свои области применения, то есть можно какие-то там распределенные крупные системы писать. Ну, что еще? Питон, ну, Питон, он очень похож на Руби в чем-то, но мне он чуть меньше нравится, потому что он не такой, мне кажется, выразительный, на мой скромный взгляд, но тоже, в принципе, вполне приличный язык. С ним приходилось работать, ну, солидите понятное дело, но солидите это такая вещь уж очень нишевая, с чем еще... Ну, понятно, всякие транзакты SQL Я даже, в общем, не беру Примерно вот как-то так
0: А что значит выразительность языка?
1: Здесь следует задаться вопросом Для чего нам нужны языки программирования в принципе? Очевидно, они нужны не для машины Машине нужны, потому что нолики-единички Ей больше ничего не интересуют, Потому что логика-то двоичная А язык программирования нужен для нас, для людей Потому что нам нолики-единички – это сложно слишком И тогда здесь возникает следующий вопрос Если язык программирования нужен для людей То почему тогда бы его не сделать с для использования самим программистом, То есть сделать такой язык, да, грубо говоря, на котором действительно будет приятно писать. Эта выразительность, мне кажется, это очень важное качество, потому что, когда мы пишем программу, мы выражаем свои мысли. Так ведь, любой язык, будь то естественный, да, там, или обычный язык, там, русский, английский, или искусственный язык, Ruby, Python и прочее, это все инструменты для выражения своих каких-то мыслей, своих идей. То есть мы прямо в программном коде описываем, объясняем машине, чему хотим добиться. При этом мы, естественно, это объясняем, еще и нашим коллегам-разработчикам, которые с нашей программой тоже могут работать. И мне кажется, что достаточно важно, чтобы с языком было приятно работать, чтобы свои мысли можно было выражать как-то более понятно. Отсюда растет та самая выразительность, отсюда появляется, это довольно важно. То есть кто-то мне говорил, что ну, это все снобизм, это все ерунда, потому что разработка – это просто ремесло. Я считаю, что это искусство, безусловно, потому что надо свое дело, во-первых, любить, а во-вторых, хорошего Разработчика от плохого можно довольно легко отличить Если просто их коды посмотреть, то есть у хорошего Разработчика код очень такой Читабельный, понятный и в принципе Все весьма логично, это тоже Очень важная вещь, поэтому мне кажется, что Написание чего бы то ни было, это искусство На любом случае, поэтому для меня выразительность Довольно важна, хотя, конечно, и важны И другие вещи, которые связаны с этим языком То есть что он может подходить вообще Для поставленной задачи, что есть Подходящие инструменты и прочее, прочее
0: прочее. Вот как-то так как интересно, про искусство. Ну, хотя, да, интересная мысль. Я хотела еще спросить о том, ты перечислил довольно много языков, и я так понимаю, что с каждым из них ты так или иначе взаимодействуешь, языки развиваются, и как вообще не запутаться во всем этом? То есть, как ты вообще строишь свое обучение, какие-то курсы? Нет ли у тебя такого, что пока ты один язык изучал, какой-то другой подзабылся? Как в твоем от случае?
1: Нет, ну, естественно, если что-то не использовать, какой-то наук, он забывается, это нормально, но он не забывается так, чтобы очень быстро. Может, меня, конечно, память просто хорошая, хотя не могу сказать, что прям какая-то супер хорошая. Но, вообще говоря, во-первых, не настолько все быстро развивается, чтобы ты пришел через полгода, а там вообще все новое, хотя иногда такое бывает, это большой привет AngularJS передает, когда там вышла вторая версия, а там вообще все иначе стало. Но это очень такие частные случаи. В общем и целом есть какая-то концепция, которую да, там, парадигму, которую язык реализует, она так и остается. Например, кстати, вот тот же Раст, он вообще пишется с той точки зрения, что каких-то Breaking Changes, они стараются не вводить вовсе, то есть, вот на более старой версии можешь написать, и он скомпилируется на более поздних версиях. У них вот такая, да, философия. Это не всегда возможно, естественно, в той же экосистеме JS это невозможно, потому что новые технологии, новые какие-то версии появляются языка, он действительно развивается, это правда. Но все равно фундаментальные ведь все вещи они никуда не деваются по большому счету, поэтому нет ничего страшного, что может быть что-то забылось или появилось что-то новое, это можно всегда нагнать по необходимости. Многие конструкции, там, многие методы или функции, естественно, я не помню, это совершенно не нужно, потому что справочник всегда есть под рукой, то есть я там, может, сейчас в ходу не скажу, я не знаю, с помощью какой функции в эликсире мы можем сделать что-то. Но я знаю, во-первых, где искать, и я знаю основные, как это работает, да, основные идеи, поэтому уж нагуглить там название этой функции, которую я забыл, проблем нет никаких. А куда важнее понимать просто базовые вещи, которые связаны с той или иной технологией, как это работает вообще, то есть именно вот эти фундаментальные вещи, и понимая, как это работает, в общем-то, потом вспомнить какие-то специфику какую-то можно будет достаточно легко. Сейчас у меня основных, наверное, пять языков. Собственно, это Ruby, Python, Elixir, JS, Solidity. Ну, сейчас вот пытаюсь немного еще с там разобраться, но что-то на него, честно говоря, времени не очень много есть, поэтому я его пока отложил немного в долгий ящик. Вот. Но тоже, кстати, очень интересный язык. Очень рекомендую на него обратить внимание. Поэтому, да, переключаться туда-сюда бывает тяжеловато, но потом с другой стороны Стороны. Когда знаешь уже несколько языков, это все становится немного попроще, откровенно признаться. Когда знаешь один язык, и а ты приходишь в другой, ты думаешь, ё мое". что-то тут как-то все по-иному. А потом понимаешь, что да нет, на самом деле. Идеи то примерно все те же самые во многих случаях. Поэтому вообще, кстати, очень полезно не сидеть с одним каким-то языком, там, много лет, и только им заниматься, а все-таки даже для расширения кругозора посмотреть какой-нибудь еще другой язык, другую технологию, которая другие парадигмы реализует. Ту же самую функциональную разработку. То есть, если вы занимаетесь не помешает глянуть какой-нибудь тот же эликсир, потому что посмотреть, а как еще можно вот ту же задачу решить, потому что потом можно даже вот эти вот особенности функциональные внедрять в собственные программы. Язык может быть не чисто функциональным, но при этом какие-то такие вот вещи тоже заимствовать, это, в принципе, совершенно нормально. То есть для расширения кругозора в любом случае не помешает, поэтому переключаться туда-сюда это, наоборот, даже хорошо. может не быть экспертом там во всех этих языках, это, наверное, малореально, но при этом что-то такое знать и уметь делать это, мне кажется, не помешает. Вот
0: так а скажи, вот мог бы ты дать какой-то конкретный совет, как вообще изучать программирование? То есть почему мой предыдущий вопрос родился, когда несколько языков? Потому что у нас у ребят получается, что если это совсем новички, то есть им нужно React до этого пройти JS, а на реакте я уже ожидаю, что они мне будут задеплоены и какие-то проекты присылать, то есть они уже должны будут и с гитом разобраться, а Git это и терминал, ну то есть куча каких-то технологий непонятно за что браться. Ребята, кто-то начинает погружаться в React, понимает, что верстку забыли, кто-то идет на Solidity, то есть как вот этот вот баланс держать.
1: В какой-то момент это действительно может быть сложно Как раз вот из-за того, что обилие инструментов Особенно в том же GS, Потому что в других языках такого разброда и шатания нету. То есть есть один какой-то в основном инструмент Который там решает поставленную задачу в JS Масса инструментов, это неудобно Но здесь подойдет в любом случае Какой-то хороший план обучения Это очень важно Конечно, который составляет Уже достаточно опытным разработчикам, преподавателям То есть, естественно, от самого студента ожидать Что вот сейчас он поймет, он или она там поймет Как нужно это все выстроить ну, Понятное дело, нельзя Потому что кому это понятно Если ты только-только сюда пришел В принципе, тут что стоит сказать Наверное, имеет смысл Периодически возвращаться К уже изученному Я бы так сказал, во-первых Грубо говоря, ну вот сначала Мы там изучаем тот же HTML Потом переходим в JS И вспоминаем Так, а вот здесь у нас в HTML То-то, то-то, то-то есть А сейчас мы вот посмотрим Как это можно манипулировать Значит, с помощью JS И вот мы вспоминаем еще раз Вот эти все концепции Потом мы думаем, что ну хорошо Вот у нас получилась такая простенькая страничка А как ей поделиться с миром А тут, о, а тут, оказывается, гид есть А вот сейчас мы попробуем там пару команд сделать Потому что на самом деле в повседневной жизни Там используют штук пять команд и все Не сказать, что это что-то очень сложное А то некоторые всего там три используют И все мы их знаем Поэтому, ну да, вот гид здесь появляется Потом мы еще один проект делаем Опять вспоминаем, Мага. вот здесь вычтем еще такая штука Вот сейчас мы здесь что-нибудь усложним Какой-нибудь стиль напишем, прочее Еще раз поделимся этим проектом проектом уже в другой репозитории гид, опять его зальем. То есть, это вот некая такая цикличность. Нельзя что-то прочитать или посмотреть один раз и сразу это запомнить. Это невозможно абсолютно. Естественно, к этому надо возвращаться и навыки применять на практике. Потом, ага, о, а тут реакт у нас появляется. Вот давайте теперь это как-то все вместе, воедино, значит, соединим. Нужно закреплять, грубо говоря, полученные знания и возвращаться к уже изученному. Потому что, то есть, не надо хвататься за разное. А вообще, это не очень хорошо, когда мы сразу говорим студенту, что, так, ну вот здесь сейчас такой-то, такой-то язык, такие-то инструменты, такие-то технологии, потому что ты, когда видишь вот этот список на страницу целую, из 10-15 элементов, ты на это дело плюешь, просто закрываешь и уходишь, я не знаю, в какую-нибудь другую область. Равно как, я не знаю, если ты приходишь на тренировку по боксу, а тебя там сразу сходу дают в нос, короче говоря, еще зайти не успел. Ну что после этого сделает человек? Ну просто уйдет и никогда больше туда не придет. Естественно, здесь надо достаточно мягко подходить, то есть постепенно вводить в это дело, чтобы не было как-то overwhelming, начинаю честно говоря, уже русские слова забывать. Ну, то есть, короче говоря, чтобы это просто не поглотило весь этот объем информации, мне кажется, это очень важно. То есть, действительно, это дело дозировано и еще раз цикличность. Вот примерно так.
0: Ну, плюс еще, мне кажется, как ты говорил, что тут не работает как со школой. Ну, то есть, такое ощущение, что в принципе обучение воспринимается, что вот сейчас я, короче, всего изучу и потом как бы начну изучать. То есть, какой-то такой подход, как будто я сразу представляю, так вот человек сидит ровно за столом и вот сейчас пока вот он не разберется, как вот все полностью работает в интернете, тогда он за реакцию не возьмется. Мне кажется, что тут как будто бы проще уже начать делать и быть окей с тем, что на данный момент возможно ты сейчас пишешь и это не понимаешь и как бы отпустить ты что думаешь? Да,
1: это действительно так. Изучив, естественно, основы JS, да, можно переходить потихоньку к реактору, тем более, что, откровенно говоря, там особо ничего такого нету. Ну, плюс-минус, конечно, если такие базовые вещи брать. И да, действительно, потом уже какие-то концепции становятся более понятными. То есть, да, естественно, не нужно сидеть на каждой теме много-много часов, потом еще по ней экзамен сдавать. В этом плане, ну, вообще, школьное образование, конечно, в ряде стран, в частности, в ряде стран СНГ, вообще конечно, надо реформировать очень серьезно, но это такая очень тоже длинная, наверное, история. Но так или иначе то есть. вот эти вот непонятные какие-то оценки, которые мы там ставим с первого класса, и ты уже привык к тому, что, ну, вот сейчас тебе за это оценку поставят, за то поставят оценку. А что эти оценки-то? Они ничего абсолютно не показывают. Ну, хорошо, ты получил 4, а Машенька получила 5. Ну, прекрасно, что дальше-то. Собственно, ничего абсолютно не обозначает. Поэтому, кстати, во многих странах от оценок поначалу вообще отказываются в первых классах, чтобы не было вот привычки к тому, что, ну, вот тебя оценили, и там, в общем, все. А потом еще истерики за это всякие начинаются, что почему тебе не 5 поставили и так далее. Нет это совершенно к реальной жизни не имеет, в общем-то, никого, на мой взгляд, отношения, то есть, вот эти потом еще синдромы отличника начинаются, что привык к тому, что у тебя все идеально должно быть, да не будет ничего идеально, какой-то идеально, когда у тебя дедлайны, грубо говоря, какие-то есть строгие, ну, никто не пишет, грубо говоря, сразу идеальный код, а если это сложный проект, то, мне кажется, то есть, тоже такая важная вещь, к сожалению, к которой нужно привыкать, то есть, ну, грубо говоря, пока учишься в университете, уже, наверное, немножечко перестраивается мышление, Потому что, да, там тебя, грубо говоря, оценивают на это только на экзаменах А в повседневной жизни, там, на всяких семинарах и прочее Ну, тут главное, как ты ответил Насколько ты понял тему, мне кажется Вот и здесь то же самое То есть важно понимать, как это работает А уж какую там тебе оценку поставить на это дело другое Главное, чтобы это все работало И программный ход считался, условно говоря Вот так примерно
0: Хочу еще поговорить про твой YouTube-канал Как тебе вообще пришла идея? Какое было первое видео?
1: Ну, вообще-то я изначально канал вел только в свете того, что у нас в Localize есть блог, который я там плюс-минус веду, ну, не только я, естественно, там много людей, но я именно техническими статьями занимался, то есть я там фрилансеров тоже нанимал, чтобы они для меня что-то писали. Ну, то есть не за меня, а просто вместе со мной, естественно. Ну, и, соответственно, для этих статей появилась идея делать какие-нибудь видео дополнительно, чтобы показывать, как это работает. И несколько видео я сделал именно для канала Localize, потом подумал, может, это на русский язык перевести, соответственно, на свой канал это тоже выложил, а потом подумал, а чего, господи, не по пробовать-то. Мысль-то, на самом деле, это бродило довольно долгое время, уже уж несколько лет, наверное, так или иначе, потому что курс-то я уже тогда записывал, все активный и прочее. Просто это все было в платном, так сказать, формате, а что-то бесплатное, ну, практически никогда я особо не делал, не потому что я такой меркантильный, ну, как-то это просто не доводилось. А потом, да, вот пришла мысль, что можно перевести на русский, потом уже начал делать эксклюзивные какие-то видео. В основном это были сначала видео по Ruby и по фреймворку Rails, с, то есть, это была довольно большая серия уроков, которую до сих пор люди проходят. Ну, а что она вполне актуальная, то есть, там 6 7 версия это самая свежая на данный момент. И как-то вот начали смотреть. Я не скажу, что у меня миллионы просмотров, это конечно не так, потому что, ну, что там какой-то скучный препод, может, не очень скучный, что там рассказывает, код какой-то пишет, ну а что я там лучше он посмотрю, летсплей, какой то что мне там этого препода смотреть, который еще рассказывает про какой-то метопрограммирование, что-то ничего не понятно. Но просто делать совсем простые видео, мне, откровенно говоря, скучно, тем более, что все это в интернете есть, а вот что-то более сложное, этого нету, как водится. То есть ты начинаешь погружаться в тему и понимаешь, что про простое где хочешь найдешь, а про сложное еще попробуй что-нибудь такое найди, никто ничего не знает. Поэтому я подумал, что да, надо про более сложное делать, и вот начали подключаться люди уже, которые плюс-минус в этом разбираются и говорят, что да, это очень полезно. Потом вот началась серия уроков по Ruby on Rails для плюс-минус начинающих, хотя там да, быстро тоже перешли к довольно сложным вещам, то есть там большое приложение написали. Ну а потом, что потом солидите, то есть солидите, собственно, многие люди к нам в МЦС приходят с этого плейлиста тоже, это очень здорово, то есть я очень рад, что в общем-то это приносит и результаты, и главное студентам нравится, это не то, что там, ну, то есть некоторые думают, что он там что-то рекламирует, сам не знает что, но нет, это же я собственно рекламирую курс, в котором я тоже участвую, поэтому тут я, как говорится, за базар всегда могу ответить. Ну, то есть подписчики плюс-минус растут, не скажу, что я где-то как-то это промотирую, то есть я пробовал использовать AdWords, но я понял, что в общем, это никаких плодов особо не приносит, просто но ну, вот, видимо, исковый трафик приносит как бы свои результаты, так скажем. Здесь, конечно, есть свои сложности, потому что зрители надо заинтересовать, безусловно, то есть это должно быть что-то такое интересное и, грубо говоря, актуальное, потому что, ну, работать в стол, там просто записывать что-то, что там никто смотреть не будет, тоже немного странно, потому что я все-таки это для людей и делаю, а не для себя, условно говоря, но при этом положительные отзывы есть, то есть это вообще очень помогает, это очень здорово, очень приятно, когда совершенно незнакомые люди там говорят, что вот классно, там кто-то задонатить даже хочет, ну, сейчас то есть, по ряду причин с донатами, конечно, есть проблемы, но тем не менее, то есть очень интересными людьми довелось познакомиться. То есть, короче, это очень классный опыт и, в общем, это некая такая новая область, которая для меня оказалась очень интересной. Вот примерно так.
0: Как найти твой канал, если слушатели захотят?
1: Все элементарно, просто Илья Круковский. В интернете там такой замечательный ворон на логотипе, то есть с таким свиточком. Почему ворон? Ну, потому что круг – это ворон по-польски-то, вот. Поэтому, собственно, придумал я такой маскот. Вот, меня очень помогли мои знакомые дизайнеры, собственно, это все нарисовать, потому что я сам рисовать не очень умею, поэтому пользуясь случаем, большое спасибо получилось, в принципе, интересно. Поэтому, как говорится, welcome. Я, конечно, стараюсь на все вопросы там отвечать. Потом, кстати, тоже интересная была вещь, что сами подписчики начали предлагать, а давайте мы вот организуем там канал Telegram, давайте мы чат организуем. Я сначала думал, ну, господи, ну, кто там будет в этот чат заходить? Ну, там два человека будет сидеть, а потом нет, как-то это тоже действительно заинтересовало. Сейчас я иногда захожу в этот чат, а там за ночь они написали, там сто сообщений, грубо говоря, что там обсуждали, там друг другу уже люди сами помогают, даже без моего участия. Это тоже очень интересная такая история, что сообщество действительно само начинает организовываться в какой-то момент. Это некий такой феномен, да, который мы можем видеть и на других ресурсах. Такой самый, наверное, известный пример от Википедии, такое самое большое самоорганизовывающее сообщество, где нету какого-то лидера, который там рулит всеми, а люди сами действительно там, принимают какие-то правила и так далее. Но вот здесь тоже что-то такое получилось, конечно, в меньшем масштабе, куда меньше, но тем не менее, то есть вот из ничего получилось что-то. Это же такая интересная достаточно история.
0: Классно. Ты часть уже ответила на мой вопрос. Я хотела спросить по поводу того, что вот для тебя самое классное о том, чтобы делиться знаниями. То есть я обычно преподаю по принципу, что как вот в анекдоте пока объясняла, сама поняла. <laughs> вот. И с этим же, да, мы новичкам советовали заводить блоги. То есть неважно, там читают вас или нет, но просто вот этот момент, когда ты пытаешься что-то объяснить, ты реально очень много всего понимаешь. Вот. Может быть, ты что-то тоже можешь добавить.
1: Безусловно, это так и есть. То есть, конечно, и когда ты понимаешь, что тебе надо объяснить другому, то, естественно, ты понимаешь, сам лучше есть кстати интересное выражение что вот например если мы говорим ну ученые да если ученый не может там за несколько предложений пятилетнему ребенку очень кратко рассказать чем он занимается то это ученый вероятно шарлатан либо он сам не очень понимает что это все такое но то же самое кстати можно сказать и про преподавание то есть если преподаватель не может в нескольких предложениях пояснить вот как там что-то работает хотя бы очень кратко но ну, это значит он просто сам ничего не понимает в этом как это не печально поэтому да но это собственно многие то здесь опять же растут из-за изначально, когда я подавал для тех же администраторов налоговых или для слушателей на авторизованных курсах, потому что вот ты понимаешь, что через 5 дней у тебя будет аудитория там в 50 человек, и, собственно говоря, тебе нужно им действительно что-то такое донести, причем нам надо еще вещать несколько часов, и как-то это вот очень мобилизирует, так скажем. То есть ты действительно сразу начинаешь в этом разбираться, смотреть на практике, как это все можно работать, реализовать, придумывать какие-то примеры и прочее, прочее, прочее. Тем более, что люди-то приходят на занятия уже зачастую собственными какими-то проблемами, какие-то вопросы хотят задать, что-то у них там не работает, что-то может не получаться и прочее, поэтому это тоже очень важно. Но ведь не говоря о том, что на тех же авторизованных курсах Microsoft у них по неким таким требованиям ты не можешь зачитывать с бумажки, у тебя есть, конечно, презентация, где вынесены какие-то основные тезисы, но если ты будешь зачитывать с бумажки, ты, грубо говоря, пролетишь, как напильник над Парижем, естественно, поэтому такого быть не должно, это вот некоторые преподы грешат в институтах, это так, что они открывают какой-то здоровенный и начинают оттуда зачитывать, но это ну, вообще, то есть Непонятно что. То есть книги мы читать сами умеем. Нужно же пояснения какие-то давать. Поэтому очень важно хорошо доготовиться. Ну, вот это что касается первого момента. А что стимулирует просто делиться знаниями? Ну, я не знаю. Наверное, как-то ни странно, мир лучше надо делать хотя бы в чем-то. То есть, в чем бы и нет. То есть я что-то знаю, я могу там другим людям помочь. Это и, во-первых, для меня тоже хорошо, потому что мне как-то веселее от этого, да и другим людям тоже явно неплохо, потому что, ну, а что там за бесплатно узнать, как сделать то-то, как сделать все ну, тоже неплохо, грубо говоря То есть, ну, помогать друг другу Это, в принципе, довольно здорово по мере возможности. Все беды в мире, конечно, от того, что Как это не ни печали, никому нет ни до кого делом Это очень грустно С этим немножечко, видимо, тоже хочется что-то сделать Есть, наверное, у меня какая-то философия да, в этом плане То есть, в том же Телеграме я там периодически про это делаю Какие-то посты там довольно длинные Не знаю, кто-то их, наверное, даже читает, в принципе В общем, это довольно тоже долгая история, я не знаю Но в целом как-то так
0: Ну, здорово, такая философская минутка. (смех) (смех) Давай поговорим немножко про Solidity и про крипту в целом. Первый такой стандартный вопрос, который у нас всегда спрашивают студенты, мне интересно послушать твое мнение. Зачем JavaScript для Solidity?
1: довольно очевидный ответ, чтобы тесты писать хотя бы, потому что, ну, есть решение, чтобы писать тесты на Solidity, но обычно Это все-таки делают на JS. Есть стек технологии, это в частности Mocha и, собственно, сам JS. Ну, также там дополнительно еще Waffle всякие используются и прочее. Но в целом, то есть, нам по любому нужно тестировать наши смарт-контракты и вообще любые системы, будь то тестирование ручное в ручном режиме с помощью, собственно, специально обученных тестировщиков, которые руками все кликают, но зачастую это невозможно тем более, что есть система большая, руками все не накликаешь, мягко говоря, особенно после каждого изменения. Поэтому для того, чтобы нам, как разработчикам, себя чувствовать более уверенно, необходимы автоматизированные тесты. Именно, кстати, автоматизирование, а не автоматические. Автоматизированные – это когда с участием человека. Автоматические, когда вообще без участия человека. Здесь все-таки тесты мы пишем сами, запускаем их тоже сами руками, поэтому автоматизированные. То Тоже терминология важная, но не суть. Короче, то есть первое, для чего нужен JS – это для написания тестов. Потому что если у нас есть тесты – мы себя чувствуем более уверенными При улучшении, дописывании Изменения этой системы Потому что мы знаем, что если, скорее всего Мы где-то ошибемся, то у нас начнут Отваливаться тесты, то есть мы сразу это, грубо говоря Поймем, хотя, конечно, тесты нам никак Не могут гарантировать, что на сто процентов Идеально работает система, но это очень сильно Помогает, это очень важно И особенно, естественно, это важно в случае Когда мы работаем с деньгами, то есть со смарт-контрактами Потому что одна ошибка И деньги могут оказаться неизвестно где И таких случаев уже в вагоны, я, извиняюсь, молитвы маленькая тележка, как это не печально в мире крипто, когда люди сами себя обманывают и не могут собственные деньги вывести, или у них деньги крадут, или кто-нибудь там блокирует вывод этих денег, и прочее, прочее, ну много чего происходило, и, хотя я даже не очень интересовался, но это все на слуху абсолютно. Поэтому это первый use case. Второй, безусловно, use case это написание интерфейсов клиентских, потому что иметь смарт-контракт это замечательно, но с ним нужно как-то жить, взаимодействовать, так и понятное дело, что да, там когда мы учим все это дело, мы используем ремикс до какого-то момента определенного, но через ремикс клиенты вряд ли будут с ним взаимодействовать. То есть нужно сделать что-то такое, с помощью чего можно собственно переводить деньги, делать ставки, там, я не знаю, голосовать и прочее, прочее, прочее. Это будет js то, И с помощью чего мы можем, собственно, еще интерфейс написать? Ну, с помощью JS, так или иначе. К сожалению, другого языка пока нам не завезли в этом плане. Поэтому, ну, и хороший интерфейс, это, собственно, очень важно, потому что ведь это, грубо говоря, лицо вообще нашего продукта. Если интерфейс выглядит не очень здорово, то насколько бы хороший продукт не был, им, вероятно, пользоваться не будут, а просто идут к конкурентам, условно говоря. Поэтому здесь JS совершенно необходим. Тем более, что сейчас существует по крайней мере две конкурирующие библиотеки именно для криптосферы. Это Web3.js и Ethers.js. Я нахожусь на стороне Ethers, поэтому в курсе у нас тоже именно эта библиотека. Но можно использовать и Web3. Поэтому эта область сейчас очень активно развивается. Появляются дополнительные всякие плагины, платформы типа HardHat и прочее, прочее. Все это как-то не печально или нам оборот, очень хорошо, что это все построено на JS, кому, как говорится, как в этом плане. Но поэтому этот язык знать обязательно нужно. Рано или поздно все равно все приходят к тому, что если вдруг JS еще не знаете, то все равно его, как говорится, нужно узнать. Примерно как-то так.
0: А что касается синтаксиса, он похожий? JS на Solidity?
1: Да, в каком-то смысле. Есть какие-то общие особенности, безусловно, но, конечно, тут надо понимать, что solidity это у нас история немного другая в том, плане, что это компилируемый язык, а JS это интерпретируемый, что solidity имеет статическую да, типизацию, а JS все-таки нет, ну, если мы не говорим, естественно, про TypeScript, но при этом есть определенные такие формы записи, которые похожи, ну, а что там, функции, там, и там функции похожи, ну, там контракты, там в JS это классы, грубо говоря, но контракт это и есть, собственно говоря, класс, то есть в этом тоже похоже, ну, то есть какие-то, естественно, основные принципы записи кода, они, в общем-то, похожи, то есть, ну, с точки с запятой в конце ставится все то, Самые самое, переменные создаются, в принципе, здорово, но, конечно, Solidity многое наследует от всяких C-подобных языков, безусловно, Нам он похож на Rust в чем-то, потому что в том же Расте, кстати, тоже есть всякие вот эти вот NAMO, вот такие вот объекты, но Rust в этом плане, конечно, куда сложнее, потому что там можно еще специальный имплементейшн делать для этого, ну, в общем, ладно, сейчас про это не будем, это тоже очень долгая история, но факт в том, что да, то есть, естественно, уже зная JS, войти в Solidity, наверное, будет попроще, хотя там есть свои чудеса, которые надо привыкнуть А особенно сложно привыкнуть к тому Что каждая операция у нас это не просто Какие-то абстрактные вычислительные мощности А это деньги реальные да? И если у нас какая-то операция очень дорогостоящая То кто-то за это должен платить И этот кто-то будет видимо вашим клиентом Спасибо он конечно за это тоже не скажет Поэтому вот к этому надо привыкать Но при этом еще раз подчеркиваю да, Что зная GS, войти в Solidity не так сложно А уж зная какой-то еще язык Это Solidity учится очень быстро Потому что это все-таки не общецелевой язык А прикладной и там, в общем, ничего особо сложного нету. Он действительно очень быстро изучается. вот, примерно так, наверное.
0: А ты упомянул про две библиотеки, и что ты склоняешься к Ethers.JS. Почему, кстати?
1: Да мне просто нравится больше философии, их, то есть как у них там все организовано. Да и мне кажется, сейчас просто последнее время Ethers как-то больше на подъеме, ну, я не знаю, модным, что ли, больше стал. Ну, и как-то я к ней просто больше привык, если честно. Ну, то есть тут, видимо, и дело привычки, просто изначально как-то какая-то симпатия. Но при этом не то, чтобы я за что-то агитирую, То есть можно использовать и то, и другое Совершенно никаких проблем нету. Единственное, я бы очень рекомендовал В любом случае использовать HardHead А не какой-нибудь просто там Ганаш напрямую Потому что HardHead это сейчас очень популярная Платформа, ее везде требуют И главное, что она расширяемая И позволяет делать практически все Деплой, тесты, собственно Написание каких-то задач Так называемых тасков, скриптов И все-все-все на свете Можно подключать всякие плагины для анализа По газу, да бог знает, там еще для чего? Для работы с EtherScan и прочее. То есть, вот здесь я бы очень активно рекомендовал использование HardHead. А у что там использовать, Ethers или Web3, это, честно говоря, дело 10, мне кажется, это не столь важно.
0: Если пофантазировать, как думаешь, что будет в будущем с криптой?
1: Тут, конечно, прогнозы делать вообще дело неблагодарное, как это выводятся, выводится, но вообще меня самого очень интересует, чего это курс, интересно, упал у крипты, у биткоина, а у Ethereum что-то вообще, он рухнул просто страшным образом, прям каким стремительным домкратом, то есть, не очень понятно, то есть, это, наверное, надо эксперту спрашивать Почему так происходит, а не иначе Но я все-таки думаю, что это не какой-то мыльный пузырь Это не история, как и было с доткомами В там нулевых годах, когда это все это просто рухнуло и Все остались на улице, это маловероятно Но при этом я не думаю, что и дальше можно надеяться На какие-то сверхзарплаты в этой области По крайней мере, рано или поздно рынок насытится Я так думаю, и все это плюс-минус нормализуется То есть, конечно, все равно разработчики будут получать больше болезней типа, чем чем, я не знаю, пресловутые учителя и врачи в странах СНГ, по крайней мере. Но я думаю, что да, рано или поздно, конечно, уже сверхзарплат никаких не будет. То есть пока это некий такой дикий запад, и мы в него только входим. ничего не понятно вообще, как многие вещи делают до сих пор. Не для всего, грубо говоря, есть какие-то готовые паттерны и прочее. Поэтому человек, который может там открыть на это глаза, он, конечно, будет королем в этом плане. Но так или иначе. То есть пока, да, пока нужно очень много специалистов. Потом, наверное, это будет немного ситуация меняться. Но при этом очень похоже, что это действительно всерьез и надолго. И, в общем-то, видимо, рано или поздно крипту, наверное, в каком-то там, прекрасном будущем мы будем, может быть, даже прямо в магазинах, условно говоря, использовать. То есть, что, там приходим там, эфириум, покупаем себе бутылку воды, условно говоря, непонятно, когда это произойдет. Но, например, вот в том же, где там в Сальвадоре уже они там приняли, по-моему, или не в Сальвадоре, но в какой-то такой стране там не очень большой, уже приняли биткоин, прям как официальную по-моему, валюту. То есть, видимо, куда-то мы в этом плане двигаемся. Ну, как бы традиционно вот эта банковская система, она, конечно, тоже, я думаю, останется, то есть она тоже вряд ли куда-то сейчас уйдет, вообще в обозримом будущем, но будет некая такая альтернатива, потому что мир меняется, и все мы хотим, грубо говоря, чтобы это был мир свободный и так далее, поэтому, видимо, на этой свободе и вот это все и построено, что у нас есть крипта которую нам никто не помешает переводить между странами в отличие от, понятно чего, обычных денежных средств. Ну вот, примерно как-то так.
0: Да, спасибо. А расскажи, что ты сейчас сам изучаешь, какие технологии, Проходишь ли ты какие-то курсы?
1: Нет, я курсы уже давно никакие не прохожу, за редкими очень исключениями. То есть, если мне надо прям быстро узнать что-то про ту же крипту, я могу пройти курс. Но вообще в последнее время я этого никогда не делаю, потому что мне проще, честно говоря, сесть почитать документацию или какую-то там литературку. И мне, честно говоря, и так уже плюс-минус понятно становится. Но то есть раньше, когда я был молодой и неопытный, да, мне надо было очень много курсов смотреть. Особенно когда я готовился к тем же занятиям по продуктам Microsoft, или я готовился к сертификации, когда мне надо было экзамены сдавать на эти сертификаты там, да, там приходилось, конечно, много сидеть. Сейчас же, наверное, ну, потому что с проще, доки почитать, либо какие-нибудь блоги, чьи-нибудь. К сожалению, нет какого-то общего большого ресурса, который отвечает на все вопросы. Что касается других вещей, ну, вот, собственно, до сих пор Рубин Рейлс я активно занимаюсь, там тоже новые вещи появляются. Ну, опять же, можно блоги смотреть а, или какие-то книжечки так иногда почитывать с какими-то примерами. Ну, к сожалению, просто нет времени на то, чтобы там сесть, взять здоровый талмуты и там неделю его читать спокойненько покурив трубку, значит, у камина Как это не печально, надо что-то делать Причем вот это что-то в себя включает Основная работа и работы с подписчиками И со студентами в школе То есть разработки, до да, нашей то есть, то есть, к сожалению, много всего Поэтому обычно надо что-то быстро посмотреть Сейчас меня очень интересует язык Rust Действительно, очень классный язык Это новый практически C++ Такой получается, как говорят, что Скоро все на Rust перепишут, даже Вселенную, видимо ну, вероятно, это когда-то так и произойдет Но, тем не менее, действительно То есть это не язык для начинающих я, кстати, сразу скажу, то есть начинать изучение с него не нужно, что он очень сложный, там много довольно таких неочевидных вещей. Но рано или поздно имеет смысл и посмотреть, потому что на нем можно писать много чего, он очень быстрый, то есть скорость выполнения почти как у машинного кода, и в целом очень-очень классный. Тем более, что в крипте он тоже задействуется в той же салане то есть в Солане используется не Solidity, а RAS, например. Поэтому так или иначе его имеет смысл знать, вот поэтому, собственно, он меня и заинтересовал в этом плане.
0: А расскажи расскажи... Вообще, чем занимаешься в свободное время? Что классного посмотрел, почитал? Может быть, посоветуешь? То есть, можно уже, в принципе, не про программирование, а что-нибудь от тебя просто?
1: Да, ну, к сожалению, последнее время, начиная годы с 2020-го, как-то все немного тяжеловато стало, потому что, ну, понятно, коронавирусы, всякие и прочее. То есть, тут, конечно, не до веселья, с одной стороны. Но, с другой стороны, во всем можно там найти какие-то приятные, значит, створные и прочее. А в свободное время я люблю там музыкой позаниматься, насколько это, конечно, возможно контос мне, конечно, так все открыто признаться, но все же компьютерные игры те же самые, хотя сейчас, конечно, не во что практически играть, честно сказать, ну то есть мне там нравится РПГ всякие японские, например, и прочее. к примеру, там, ну какие-то классические, естественно, старые игры, там, это тоже безусловно, я не знаю, в кино иногда можно сходить, но тоже, опять же, непонятно смотреть, ну есть, в принципе, иногда что посмотреть, но не могу сказать, что прям за последнее время мне какой-то фильм запомнился за исключением, может быть, разве что Дюны, ну снят хорошо, причем что интересно, довольно близко к книге вот, что меня лично очень порадовало А так, не знаю, ну, слушать хотя бы музыку Там вот могу посоветовать Последний альбом группы Гармарно ну, Очень классный альбом получился Такой, с одной стороны, фулковый, но очень мощный Вот как раз, надеюсь, в сентябре Буду в Берлине, попаду на их концерт Надеюсь, тоже очень классная, конечно, группа Мне прям очень нравится Вот как-то так Что касается почитать К сожалению, читать не специальную литературу особо времени Ну, не то чтобы очень много но то есть, с другой стороны, иногда там что-нибудь почитываю Например, вот Тэфи я очень люблю То есть у нее замечательные абсолютно рассказы Так это поднимают плюс-минус настроение Ну, либо что-нибудь посерьезнее Там какой-нибудь Гарсия Маркис и прочее То есть тоже, конечно, роскошные абсолютно Рассказы, романы А безусловно, вот как-то так
0: Круто, спасибо большое Остался последний вопрос Классический для всех костей наших Это про вдохновление наших новичков Вот как ты считаешь, не поздно ли еще Залетать в крипту, изучать солидити Потому что многие говорят, что все иксы уже сделаны И вообще все это мыльный пузырь и ничего там такого интересного нет.
1: Наверное, какая-то доля истины это может быть и есть в том плане, что мы не можем прогнозировать, как я уже сказал, что там будет дальше. То есть, конечно, может такое произойти, что раз это там все лопнет, но я не вижу никаких, честно говоря, предпосылок, но много к чему не было предпосылок, а оно случилось, с другой стороны. Но, с другой стороны, что такое поздно или не поздно? Никогда не поздно, по большому счету. Никогда не поздно, то есть даже если просто для себя что-то такое почерпнуть, и еще раз, просто даже понять как это работает, то, опять же, лучше знать, чем не знать. То есть, почему бы просто даже это не посмотреть? Никто не говорит, что вот сейчас мы изучим крипту, и будем всю жизнь только вот смарт-контракты писать. Да так это, конечно. Мне бы не хотелось, честно говоря, только этим заниматься. То Это довольно скучно, если только это делать, и больше ничего, безусловно. Но это же просто для, там, расширения своего кругозора. Это очень хорошая история. То есть, почему нет? Совершенно не поздно. Как раз сейчас это больше развивается, и сейчас даже это изучать лучше, потому что материалов просто больше, да? То есть, ну, вот даже мои те же те же видео совершенно, да, бесплатные, но и безусловно, замечательный курс МЦС, да, на который я очень советую всем записываться, между прочим. То есть, материалы появляются раньше, там, несколько лет назад, вообще ничего не было, то есть, надо было сидеть там и спецификации все эти читать, но это черт ногу сломит, если ты в этом ничего не понимаешь, естественно. Сейчас с этим гораздо проще, поэтому нет, совершенно не поздно, это направление интересное в любом случае, но на нем свет клином, конечно, не сошелся, и, может быть, потом вы поймете, что это не совсем ваше, да, то есть, это тоже абсолютно нормально, но лучше попробовать, чем не попробовать, особенно если есть на это время, потому что, ну, вообще здесь еще что надо понимать, что это новая область именно просто, да, для работы, где можно просто денег зарабатывать, потому что, в общем-то, хорошо это или плохо, но профессии-то они меняются так или иначе, кто сейчас, я не знаю, помнит профессию трубочист хотя, что интересно, кстати, вот у нас в городе эта профессия до сих пор востребована, потому что у нас камины у многих есть.
0: Я только хотела сказать, это же, ну, где-нибудь в Европе,
1: да, да, вот. Ну, в Европе, да, потому что я в старом городе просто живу, у нас тут камин есть, поэтому вот, нам надо, кстати, трубочиста будет пригласить, потому что, да, с трубой давно не разбирались, но не менее, то есть, такой профессии почти нет, там, или фонарщик, фонарщик, но это раньше фонари надо было зажигать, но сейчас профессия уже ушла, и это абсолютно нормально, потому что это просто никому не нужно и не востребовано, и, к сожалению, профессии будут дальше меняться, то есть, таксист, видимо, рано или поздно у нас будут там машины беспилотные, которые будут более даже водить аккуратно, чем обычно Люди. Потому что машина-то она ошибки делать, наверное, будет реже, скорее всего, если все правильно да, запрограммировать. Поэтому области просто меняются, и надо быть к этому готовым, чтобы потом в этот новый прекрасный да, мир войти, а не оказаться, грубо говоря, где-то на обучении истории. Поэтому потихонечку надо к этому подтягиваться и готовить, может быть, даже я скажу, некий такой, да, резервный аэродром. Или есть еще другой такой интересный пример, мне очень понравился. Почему говорят, что вот евреи на скрипочке играют? Я не в точке зрения антисемитизма, потому что я сам еврей, а одно, ну, то есть, действительно, то есть, есть такой да, расхожий термин, что вот евреи на скрипочке играет. Почему? А Потому что, ну, это некая такая просто абстрактная на самом деле скрипочка. У тебя должно быть какое-то такое дело, которое ты хорошо знаешь, лучше всех, и это скрипочка, это дело тебе приносит кусок хлеба. То есть даже если что-то произойдет, ты всегда можешь там поиграть на скрипочке. Или если что-то произойдет, ты можешь там наняться куда-нибудь разработчиком и плюс-минус на этом что-то иметь. Даже если сейчас именно ты разработчиком не являешься на профессиональной основе. То есть вот такая очень важная, мне кажется, вещь.
0: Ты умеешь играть на скрипке?
1: На скрипке я играть не умею, я и умею играть на бас-гитаре. Ну, я раньше в группе просто много играл, сейчас мы так по-любительски этим, скорее занимаемся больше. Ну, вот, кстати, у нас скоро новый клип выходит. Вот, да, раньше изначально я на флейте играл, но это было очень давно, я уже разучился, и, к сожалению, но вот да, на басу все еще поигрываю. Ну, над басистами все издеваются, понятно, как и над альтистами, это ясно. Ну, в общем, я как-то привык.
0: Ну, класс. Спасибо тебе, Илья, большое. Очень было интересно, прям класс. Особенно то, что у тебя такой большой опыт со многими языками. Мне кажется, это прям супер. Спасибо большое, что нашел время.
1: Я благодарю, что пригласили. Было очень интересно и продуктивно. Вот всех тогда благодарю за внимание, дорогие друзья. В общем, в качестве резюма всего вышесказанного инвестируйте в себя, значит, не отчаивайтесь, не опускайте руки. Это очень важно. И, грубо говоря, рано или поздно, я думаю, все нормализуется и прекрасное будущее может быть по Ефремову, а может быть и не по Ефремову, так или иначе настанет. Вот поэтому за сим, наверное, все.
0: Спасибо тебе большое. Давай. Пока-пока.